0: Balá verdadera, con el Aj, Gabriel Garibayá, Sara, las vidas de Sara, adelante. amigos de todo el mundo. Shalom a los amigos de España, de la Argentina, de Chile, incluso de Alemania, amigos hispanoparlantes que están por allá. Y también a nuestros amigos en México, en Colombia. ¿Qué otro país tenemos de donde nos están escuchando? Hay varios, pero estos son frecuencia nos aparece que están escuchando pero igualmente les enviamos bendiciones en cualquier parte del mundo donde se encuentren tienen aquí hermanos que compartiéndoles esta palabra les escuchamos no no estamos solos, tenemos al Rey de Reyes que nos acompaña, bendito es esta semana quienes estudian las porciones de la Torah como estudia el pueblo Yahudí bendito sea estudiamos la Parashah 5 y esta Parashah se ha titulado Hayai Sarah como hemos visto En el estudio de la Biblia, en el estudio de la Torah, aquí vemos la forma de estudiar Yahudí, la forma de estudiar Judía para todo el mundo, para darnos cuenta efectivamente de lo que el Eterno le encargó primeramente al pueblo de israel ser la luz de las naciones ser el pueblo escogido el pueblo elegido ahora con decir nosotros bueno no nosotros con decir el eterno que israel es el pueblo elegido en ninguna manera se refiere a que los demás, a que toda su creación está excluida, de ninguna manera. Israel es un concepto de pueblo que va más allá de lo que ven nuestros ojos mortales. Israel no únicamente es un territorio real que será completado cuando esté el Mashiach en la tierra o cuando vuelva el Mashiach a la tierra según tu creencia sino que Israel es un concepto de la gente del eterno su pueblo todo aquel como hemos también compartido que dice esta vez alabaré al eterno, o sea, voy a volver a él, voy a buscar a Dios, quiero aprender más de él, independientemente de que esa persona haya nacido en Israel o no, sepa hebreo o no, haya nacido en una familia judía Baruch Hashem o no, cuando decide conocer al único creador del universo, entonces se puede llamar en ese sentido Yahudí judío, porque está alabando al eterno. Ese es el significado de la palabra ser judío. Esta parasha, que así titularon los sabios, este título de parasha se conoce en cualquier lugar donde se estudie la Torah desde la forma de estudiarla judía, Baruch Hashem. Y todos la conocen como Hayay Sará y vamos a ver en partes por qué se llama así y qué es lo que estudiamos de lo que se conoce o se titula en las Biblias en general como la muerte y sepultura de Sara. también aquí vamos a comentar acerca de ciertas explicaciones que nos dicen que Sará incluso esto se ve ya desde el punto de vista cabalístico que Sara murió debido al Hasatán ¿es cierto esto? ¿a qué se refieren con eso? porque esa explicación nos dice una de esas explicaciones nos dice que Sara murió del dolor de saber que su hijo, su único hijo Isaac sería sacrificado ofrecido por su propio padre Abraham en un altar ante el Eterno. Pero esta no es la intención o no es el significado el que ella haya muerto de verdad, porque de hecho Sara siguió viviendo todavía unos años después de que haya ocurrido ese pasaje tan tan lleno de enseñanzas que fue el ofrecimiento de Abraham y del propio Isaac al Eterno. Y que como sabemos en realidad no se lleva a cabo, el sacrificio físico no se lleva a cabo, se lleva a cabo un sacrificio del alma. Lo que nosotros en realidad le entregamos a nuestro Padre, sí, es todo nuestro ser, porque todo es de Él. Pero se refiere al alma. Entrega tu alma, sacrifícala, porque tu alma no muere. Quiero que sepas que tú vives por siempre conmigo, con el Eterno. Y vimos en el audio anterior de nuestro podcast que la traducción nos dice los sabios... de la la intención, la forma en que entendemos cuando Hashem, bendito es, le pide a Abraham en la parasha anterior que le dé a su hijo que lo sacrifique, que lo ofrezca como corván corván significa sacrificio pero también acercar los sabios vimos en el capítulo anterior Nos explican que del Hebreo cuando lo leemos No le está ordenando el Eterno a Abraham Que le entregue a su hijo La intención con la que el Eterno le habla a Abraham Es decirle, por así decirlo dicen los sabios ¿Me darías a tu hijo Abraham si yo te lo pidiese? Si yo te lo llegase a ordenar, ¿me entregarías a tu hijo? Esa era la intención con la que Hashem le habló a Abraham. Y Abraham pensaba, como se dice en el mundo, tus deseos son órdenes, no me lo estás ordenando, pero yo te amo tanto y sé que eres bueno, que todo lo que venga de ti es bueno y lo voy a hacer. Amén. Comencemos entonces con esta parasha tan maravillosa de Hayal Sara Hayal Sara Parasha 5 Fue la vida de Sara ciento 27 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Cuando decimos Hayá y Sara, estamos diciendo y vivió Sara. Nuestros maestros de casa de Yahuda nos enseñan que se refiere a que vivió de verdad y vivió Sara. Recordemos que en, este, en esta parasha que se encuentra en el capítulo 23 de Berechit de Génesis, Génesis 23, del 1 al 25, 18. En esta parasha nos explican los sabios primero entendemos que Sara vivió Sara vivió su vida vamos a decir al máximo en el eterno Sara vivió 100 años y 20 años y 7 años esta es la manera más cercana a la traducción literal de la Torah si leemos la Torah, no vendría vivió 127 años, sino vivió 100 años, y 20 años, y 7 años. Estas fueron las vidas de Zagá: Bajiyu, Hayai, <muchas> Zagá, Mea, Shana, <muchas> Vesriim, Shana, Veshepa, Sanim, Hayai, esto quiere decir dicen los sabios por ejemplo cuando empezamos y decimos 100, 127 y empezamos con el 100 el 100 sabemos que es conocido que el 100 es que te sacaste 10 en la clase, te sacaste 100 antes se calificaba con 100 la calificación perfecta, más alta en tus exámenes esto refiere a nuestros sabios que significa a que Sara Sara desde, desde que nació fue una mujer pura fue una mujer Kadosh, Kadoshot fue una mujer entregada al eterno así como hemos hablado de Abraham de cómo desde pequeñito el hijo en medio de pueblos que ya pues ya estaba la idolatría ya se adoraba a las fuerzas de la naturaleza en vez de a su creador Abraham en cambio decía no debe de haber un solo creador del universo no puede ser que toda esta maravilla que yo veo el cielo, las estrellas el sol el sol que todo el mundo está adorando el sol decae en la noche decae cuando comienza el nuevo día porque en realidad los días comienzan cuando cuando decrece el sol y entra la luna y la luna, por así decirlo, conquista el sol no se puede adorar al sol además el sol (coughs) perdón el sol esto ya lo sabía Abraham porque tenía un poder profético gigantesco el sol adora al Eterno hay un solo creador del universo pues de esa misma manera Sarai después llamada por el Eterno Sara, creía en un solo creador del universo recordemos que ambos Provenían de familias idólatras. Recordemos que Abraham, el padre de Abraham, en ese tiempo Abraham, el padre eh, Abraham, el papá de Abraham, vendía ídolos. Tenía una fábrica de ídolos. Entonces, así, el que fuera y le pidiera un ídolo, mira, mi, mi Dios es de tres orejas con cuatro trompas hazme mi Dios ah pues ahí está, te lo horneo y te lo hago no pues el mío es una figura de tantos metros de dos metros con cabeza de perrito, por dar el ejemplo de águila ah pues yo te hago tu Dios Abraham un día se deshizo de todo eso porque dijo es que esto no está bien aún sacrificando el negocio de su padre aún ante los designios de su padre le dijo a Abraham ¿qué hiciste? pues es que el dios ahí que tienes más grandote la figura de ahí, el muñeco de ahí pues agarró el hacha y, y empezó a destruir a los otros dioses porque dijo que él era el único dios dicen los sabios en el Midrash que, que, los, que el papá de Abraham dijo Abraham ¿te estás burlando de mí? si esos son solo muñecos y Abraham le dijo en efecto padre el rey del universo no es nada de esto cuando el eterno se aparece, se hace presente ante Abraham y Abraham le lleva la nueva a Sarai y le dice Sarai ya conocí al único creador ya estuve en su presencia dicen los sabios que Sarai vio hacia las estatuillas que tenían ahí y le preguntó ¿Cómo es esto Abraham? ¿Y quién es de todas estas figuritas? ¿Quién es Hashem? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es el Único? ¿Quién es el Más Grande Dios? Y Abraham le dijo, no, olvídate de estos muñequitos Olvídate de estos dioses chiquitos No, 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 conocí al Verdadero y al Único Al que no tiene forma, ni figura, ni nada Porque es es inconcebible, es el Más Grande y entonces ambos salen porque el Eterno así lo ordenó y ellos creyeron y ellos todavía no tenían la Biblia escrita la Torah escrita pero en ese sentido es que se enseña que tenían la Torah dentro de ellos la Torah ya era su ser la Torah ya estaba en su cuerpo por eso movían sus brazos por eso se balanceaban como velitas para adorar al Eterno porque si se dan cuenta, el pueblo judí se mueve mucho, ¿verdad? Cuando está orando, se inclina hacia adelante y hacia atrás, se balancea. Es lo mismo que cuando tú tienes un gesto de triunfo, alzas tus brazos. Tu cuerpo va contigo, dicen los sabios. ¿A dónde está tu corazón? Ahí va tu carne, ahí va tu cuerpo. ¿En dónde pones tu corazón? cuando tu corazón se pone en los cielos todo tu cuerpo alza los brazos alzas los brazos como queriendo esperar que el eterno tu papá, nuestro padre te abrace, entonces los niñitos que hacen alzan sus bracitos para que los levante su padre y los abrace es un signo de triunfo es un signo de alegría es un signo de sumisión Levantas los brazos, levantas tus manitas y dices yo estoy desarmado, estoy inerme ante ti. Y ante el Eterno aún más es un acto de sumisión que es hermoso. No sumisión en un sentido feo porque ante el Eterno es lo más hermoso sentirte un niño, una niña que tienes toda la confianza en tu Padre Eterno y te entregas a Él. Como a veces se platica. Cuando tú recuerdas si tu padre te levantaba en los aires, te lanzaba hacia arriba y te cachaba. Te sostenía, te atrapaba. Y tú nunca tenías miedo de que a tu padre te le, se te fuera a caer. Te fueras a caer de él. Esa confianza es la que debemos de tener del Eterno. Sara, nos dicen entonces los sabios, si decimos que ella vivió 100 más 20 más 7 años eso sí en primero significa que empezó su vida ya siendo una mujer de un alto nivel espiritual nos dice nuestro maestro Shalom Arush de Breslev, fundador de la Yeshiva Huchel Hesel ídol de bondad en Israel que Sara tenía incluso un nivel profético más alto que Abraham y es que en realidad la mujer la mujer tiene un nivel, una predisposición y un nivel tanto espiritual como profético que puede desarrollar, tiene un potencial más alto que el varón Baruch Hashem. entonces ella estamos viendo un capítulo donde ella va a morir Y dicen también nuestros maestros, y tú lo has visto, cuando una persona fallece es bueno hablar bien de ella, no hablar mal. Bueno, y de Sara mucho menos, ¿verdad? Pero en general decimos fue una buena persona y destacamos o recordamos sus virtudes porque pues todos somos pecadores. O todos cometemos errores. Y decimos, bueno, pero hizo esto, hizo el otro, fue muy trabajador o fue un buen padre, fue una buena madre, etcétera. Ahora continuemos con otro punto. ¿Por qué se nos dice que murió Sara porque se le apareció el hasatán ante la noticia? De que su hijo Isaac sería sacrificado por su propio padre Esa es una Incluso en un Midrash se dice esto Vamos a ver a qué se refiere Shalom, continuamos Más 7 años 100 y 20 y 7 años. Si nosotros aplicamos la gematria simple, así se le llama la gematria simple, donde ya manejamos los números. Si nosotros sumamos 100 más 20 son 120, 120 más 7, 127. Y después aplicamos la gematría simple, 100. 100 es 1, 0, 0. Entonces nos queda 1, 20, 20 de 27. Vamos con el 20. 20 son 2, 1 y 2, 3. 7 son 7, 8, 9. 7, 8, 9 y 10 con el 1. ¿No? 100 nos queda 1, ¿no? 1 más 0 más 0 es 1. 20, 2 más 0 más 0 es 2. Entonces son 3. 7, 7, 8, 9, 10. 10. La vida perfecta la vida perfecta pues de una manera alegórica porque no, no alegórica una vida perfecta una vida perfecta a los ojos del eterno la vida perfecta de un ser humano será aquel aquella vida en la que se vivió en integridad en la palabra si si tú lees El llamado Nuevo Testamento, el Mashiach Yahshua, conocido como Jesucristo, eh, pero cuyo nombre original porque él es hebreo, es Yeshua, Yahshua, él nos dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Con esto Yeshua está haciendo referencia a la Torah, porque Moshe eso enseñó, sed perfectos ante el Eterno, eso viene en la Torah, porque el Mesías, si tú crees que él ya vino, pues porque le hablamos a a muchas personas y sabemos que para muchos hermanos todavía no viene el Mashiach, bueno, pero ese es un punto aparte. Si tú crees que ya vino, el Mashiach, como nosotros creemos también que ya vino, y que es Yahshua, Él nos enseñó ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Qué significa perfecto? Íntegro. Si nosotros nos obsesionásemos con ser perfectos en la manera en que Hashem, el Creador, el Uno y Único, es perfecto, pues sí, estamos hablando de un imposible. Porque perfección significa no cometer errores, ¿verdad? Y todo ser humano, incluyendo a Abraham y Sara, cometemos errores. Pero el Eterno es misericordioso, y los sabios, y lo vemos en los hechos, que la perfección que nosotros podemos podemos alcanzar, podemos luchar por ella, es la de ser íntegros. Íntegro quiere decir que seas de una sola pieza. Varón, varona, tú puedes cada día mantenerte de una sola pieza. Quien se mantiene de una sola pieza es alguien que tiene sus convicciones muy fuertes y que dice, yo puedo tener estos defectos, me analizo sin deprimirme y tengo estos defectos, estos rasgos de carácter que están inclinados a lo no bueno. Me voy a esforzar en transformarlos para que sean Buenas inclinaciones. Debes de saber que en el estudio de la Torah, desde el punto de vista judío, no existe el mal, sobre todo desde cómo enseña la Torah el rabí Nachman de Breslev y de él su bisabuelo el Baal Tov y de él el Raba y de él tantos Rabinos hasta llegar a Moshe Rabenu. Debes de saber que los grandes varones de la Torah nunca enseñan que del Creador haya provenido el mal, porque él es bueno, en él no hay maldad, el Eterno es el que es íntegro totalmente y perfecto absolutamente. Y la perfección quiere decir el que es bueno. Si una persona se deja dominar por sus inclinaciones no buenas, ya no eres perfecto. Pero el Eterno nos permite luchar por ser íntegros cada día. Esto cabalísticamente significa... Mira, esto es muy profundo. Déjame mostrártelo en la siguiente porción de cómo nos vamos a integrar como el hombre completo para cuando vuelva el Mashiach o venga el Mashiach. Y por qué es que tenemos que luchar y tenemos la oportunidad de ser íntegros como lo fue Sara todos los días. Continuamos. acerca de la integridad de cómo Sara en su vida nos reflejan los sabios que ella vivió una vida perfecta que ella fue íntegra ante el Eterno a eso se refiere no a que no haya cometido errores sino que ante los ojos del Eterno el Eterno la ve perfecta, íntegra una mujer que desde siempre buscó la pureza una mujer que desde siempre No fue atraída por tener relaciones íntimas, por por tenerlas, no. Ella fue una mujer que estaba tan elevada que esa parte corporal no no era parte vital de su vida. Ahora, otra cosa diferente es anhelar tener un hijo. Y y obviamente Sara anhelaba tener un hijo porque Sara y Abraham sabían que el Eterno iba a ser una gran nación de ellos. Cuando el Eterno dice, voy a hacer de ti Abraham una gran nación, también se refiere a Sara. Eh, en la forma de entender la Torah, desde el estudio bíblico judío, el hombre es el que sale a la, afuera, el hombre es el que sale a exponerse. La mujer es una joya preciosa que tiene que cuidarse no porque no tenga valor te fijas sino porque tiene muchísimo valor entonces se le refiere siempre al hombre pero generalmente el Eterno está incluyendo a su esposa porque sin la esposa el hombre no se completa recuerda que el Eterno nos ordena que debemos de casarnos no nada más de que vivas una unión libre sino que te cases para que recibas la completud tu ser espiritual sobre todo como varón una mujer no tiene la obligación de casarse si va a vivir una vida en pureza pero un varón sí tiene la obligación de casarse bueno, entonces ¿cómo es que nos pide el eterno ser perfectos si el único perfecto es él? bueno, como decíamos en la porción anterior se refiere a que seamos íntegros íntegro es que somos de una sola pieza, no tenemos ninguna fallita, ningún orificio, ninguna hendidura, como un vasito perfecto, así, en ese sentido perfecto. Nuestra relación con los demás provoca que nos abramos, ¿verdad? Por eso luego decimos es que me abría él, me abría ella y resultaron las cosas no como yo esperaba. Al abrirte, te vuelves vulnerable. Cuando nosotros abrimos la boca, y esto ya es un estudio cabalístico, estamos expresando algo que sale de nosotros. Lo que tú digas, ¿cómo se dice? Lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Te vuelves vulnerable al abrir los labios, pero es parte de la vida. No es de que te quedes callado. Pero por eso cada día debemos aprender a pensar primero lo que vamos a decir y esto es un hábito un hábito, un hábito, un hábito hasta que se vuelve una costumbre no hablar cosas malas no hablar cosas que puedan herir a los demás porque tu intención empieza a acostumbrarse a que tú no quieres herir a los demás les quieres explicar algo compartir algo pero no es tu intención derribar al otro diciéndole ya ves como tú no sabes y yo sí sé ya no vas practicándolo practícalo ora por eso pídele a Lava que te ayude tenemos que practicar y practicar es salir a la calle y hablar con los demás salir a la calle salir afuera como se dice de tu ámbito y te enfrentas con otros seres humanos que a veces nos van a herir y nosotros a veces vamos a herir a los otros pero tenemos que tener una cosa en mente si no estamos todos unidos si no estamos toda la humanidad integrada en tolerancia en tolerancia el cuerpo de Adán no se puede completar. El cuerpo de Adán, en realidad, desde el punto de vista cabalístico, y es muy real, lo va a comprender toda la humanidad. Los cabalistas nos dicen, simbólicamente, que el ser humano, al caer al, caer, al, al mundo, al caer por el pecado original, Adán, nos partimos en pedacitos nos partimos en pedacitos en 600 mil pedacitos entonces la labor de la palabra de la Torá y de la esperanza en el Mashiach es que nosotros nos juntemos el Eterno junta los pedacitos para crear a un solo hombre a una sola humanidad Adam significa la humanidad no nada más un solo hombre varón Adam recuerda Adán era el varón y la mujer juntos, juntos Adán y Eva, Adán y Jabá, juntos se llaman Adán, recuerda y lo ves en Génesis en tu Biblia, Adán es el que le pone nombre a Eva, pero para el Eterno ambos se llaman Adán, por eso el Eterno cuando habla al varón no es que esté excluyendo a la mujer, es que para el Eterno Adá Abraham no era completo no era un hombre completo sin su esposa Sara Baruch Hashem Ajá. y el Eterno se dirige al varón porque es la cabeza de la casa pero no porque él sea el que manda todo y que la mujer se quede callada no porque incluso mis amados amigos y hermanos dicen los sabios que el Eterno en esta parashah en esta parasha donde vemos la muerte de Sara Que su espíritu caiga sobre todas las mujeres y las llenas de sabiduría El Eterno le dice a Abraham, a Abraham Todo lo que te diga Sara, escúchala Fíjate, todo lo que te diga Sara, escúchala para Hashem Continuamos Dice la palabra entonces, fue la vida de Sará 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, Hebrón, una tierra que hoy en día es muy peligrosa. Que el Eterno bendiga a nuestro bendito pueblo de Israel y a todo ser humano que no haya guerras. En la tierra de Canaán, continuó la Torah, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jeb, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het y Abraham, a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe del Dios entre nosotros. En lo mejor de nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepul- sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jet. Y tenemos tantas cosas tan hermosas queridos amigos y hermanos fíjense primero se dan cuenta que Abraham se inclina entre ellos hay, hay personitas con todo cariño que dicen no, yo no me debo de inclinar ante nadie, yo nada más me inclino ante Hashem pero es que no han comprendido que cuando tú muestras respeto por los demás tú estás mostrando respeto ante Hashem si tú en tu conciencia dentro de ti sabes que tú eres amable primeramente porque estás siendo amable con el Eterno, cortés, educado, paciente, tolerante, y te inclinas ante tu jefe, te inclinas ante una autoridad, tu mente y tú deben de estar ciertos de que yo me estoy inclinando ante el Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mashiach siempre va delante de nosotros. El Eterno en su Ruach siempre va adelante de nosotros. Siempre está adelante de nosotros. Moshe Rabenu cuando iba ante Faraón, ante Paró, él se inclinaba. Ahora, una una cosa es precisamente que él esté haciendo un saludo de educación, pero más que nada, él sabe dentro de sí Padre, tú vas conmigo a donde sea. Tú vas enfrente de mí. Yo ante estas personas me estoy inclinando ante ti. Pero también yo amo a mi semejante. Por eso me inclino. Porque no voy a ser grosero con los demás. Yo me humillo ante los demás. Porque sé que soy grande ante ti. Que soy pequeño. Porque mi humildad me hace más grande. Se fijan en esa aparente contrariedad que es la gran maravilla de la Torah el estudio cabalístico nos ayuda a entender poco a poco las contradicciones que encontramos en la vida y en la palabra en el buen sentido pero hay contradicciones aparentes hay cosas que decimos es que esto no se entiende bueno pues los sabios no lo van explicando fíjense dice en el versículo 2 y murió Sara ¿verdad? y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla decimos pero si ellos fíjense Abraham ya conocía al Eterno así directo directo el Eterno habló con él directo o sea no fue visión en ese sentido también recibió visiones pero él recibió la visita del eterno literal en Abraham y en Sara no había duda de fe, no había ninguna duda, porque lo vieron, pero recordemos que ellos creyeron antes ellos no creyeron en en Hashem totalmente en el Creador, en Dios porque se les presentó no, ellos ya creían desde antes, ya tenían esa certeza Por eso, en la Biblia, se le llama Abraham el padre de la fe, de la inmunidad. Porque él creyó, tuvo la certeza. Creer, la creencia, la fe verdadera, es tener certeza. Oye, pero yo no lo he visto. Pero tú tienes una creencia que se vuelve certeza. No una creencia de que, bueno, yo creo, pero no estoy seguro. Ese es otro tipo de creencia. La creencia. Que es fe verdadera es que tú lo sabes dentro de tu ser y dices bueno me falta verlo pero no, no necesito verlo yo creo en el eterno yo sé que él obra en mí yo sé que él es mi padre ahora nosotros como seres humanos seguimos teniendo def- pues sí defectos en algún sentido o sea fallitas La- una falla es una hendidura una falla es una grietita una fractura una apertura, que es lo que hemos estado hablando. Y el sentido de la vida es seguir caminando para llegar a ser perfectos, para llegar a ser íntegros. El camino de integridad es ir reconociendo nuestras faltas, pedirle perdón a la por nuestras equivocaciones, y al pedir perdón, y darle las gracias por nuestras equivocaciones, como dice Ravarosh. Darle las gracias de lo aparentemente malo. Tú estás dando las gracias del pasado. ¿Por qué tengo que dar gracias de, de cosas tan horrendas que me han pasado? ¿Cómo, ¿Cómo voy a dar gracias de alguna desgracia que sufrí? Sí, nuestra carne no lo entiende. Pero el alma sí. Pero nosotros debemos de declararlo, decirlo. Para que entonces eso que abrimos al mundo se vuelva fortaleza en nosotros. Y decimos, yo no lo entiendo. Pero yo te agradezco, Padre, porque yo sé, en mi mente yo sé, por mis conocimientos de los sabios, porque creo en ti, que tú eres bueno, que no hay nada malo en ti, que todo lo que haces es por una razón, que tú eres el sabio y no yo, y que eres misericordioso. Por eso ahora llora a Sara. Decimos, pero ¿por qué la llora? si él no nada más cree en el Eterno sino que vive con él o sea, él, él no necesita que le digan algo para convencerse de que existe el Eterno o sea, él vive los sabios dicen que incluso Abraham andaba adelante del Eterno ¿cómo es esto que adelante del Eterno? nadie puede ir adelante del Eterno bueno, nuestros sabios nos enseñan en que se refiere a que Abraham era tan integrado con el Eterno, que vamos a decir que el Eterno lo dejaba que jugueteara como un niño, que saliera más adelante, que correteara, porque Abraham no le daba miedo a nada. Un miedo no de soberbia, o sea, un no darme miedo no de soberbia, sino que tenía tanto amor por los demás, tanta fe en el Eterno, que por eso él podía ser libre. Abraham era libre. Por eso podía, podía, en ese sentido, adelantarse al Eterno. Nosotros no, bueno, primeramente porque suena a que queremos creernos más que el Eterno, pero no, ¿verdad? Bueno, tampoco nos podemos adelantar al Eterno porque Él nos muestra el camino, ¿verdad? Y nosotros pues no, no tenemos todavía tanta certeza. Estos podcasts son para animarnos a ir teniendo más certeza del Eterno a que no hay nada malo en el eterno no hay nada malo en la vida nos puede parecer a nuestra carne a nuestros ojos sensibles del mundo nos puede parecer incómodo pero lo incómodo no necesariamente es malo y las cosas como la muerte de un ser querido son muy dolorosas y Abraham tenía que hacerlo no por actuar, no por fingir sino porque es parte de la vida y Abraham tenía toda la inmunidad Toda la certeza de que Sara se estaba yendo al Eterno, con él, con el Padre Eterno, con lo más hermoso y maravilloso que hay. Abraham no tenía duda, ninguna duda, pero en su parte humana es bueno llorar, porque en esta tierra, en esta aventura que es estar en la tierra, que es un pasaje nada más en nuestra vida a la Tierra, es una estación en nuestro camino de vida. El paso de la muerte a la vida es sólo una transición, es una estación de tu transporte, de nuestro transporte, hacia el Eterno de vuelta, hacia regresar al Eterno de vuelta. Es la Tierra, nuestra vida en la Tierra, es sólo una estación. Por eso no hay que aferrarnos tanto a esta vida. Hay que aferrarnos para seguir esforzándonos en corregirnos pero no aferrarnos porque por eso eso es difícil para el ser humano cuando ya va a morir cuando no tiene mucha en una porque el alma se quiere agarrar a la tierra porque dices no cómo me voy a ir de aquí cómo, o sea tu alma como no la entrenamos dice no es que qué va a pasar en el otro lado es que hay vida o hay muerte ¿Y qué, ¿Quién me va a llevar un perro? No, sé qué? no, el Eterno viene por ti. ¿Cómo? No te preocupes. Muchas de las cosas que provocan que un alma no se vaya al Eterno, que se enferme y no se vaya, es el remordimiento de que no pidió perdón al Eterno. Por eso es necesario que todos los días hagamos Teshuvah que todos los días regresemos a Él y le pidamos perdón y estemos bien con la gente, con todos practicarlo no decir yo no puedo, yo no soy así si puedes, no te preocupes, sigue adelante vamos a continuar en otro podcast para no hacerlo esto tan, ya tan largo pero tú sabes que tú puedes seguir escuchándolo por porciones como te sea mejor que el Eterno te bendiga mucho Abraham nos enseña la humildad y el amor al prójimo como a uno mismo. Abraham no veía menos a nadie. ¿Por qué? Porque todos son creación del eterno. Abraham y Sara le hablaban palabra a todos, no los regañaban, trataban bien a todos. Abraham se nos, nos dice los sabios que cuando llegaron los tres ángeles a visitarlo. Una explicación nos dice que eran árabes, o sea, vinieron en forma de árabes, de seres humanos árabes. Y Abraham los recibió con amor. Abraham era muy inteligente. Sabía protegerse. Pasó por muchas pruebas. Por eso nadie podía quebrantar a Abraham. Porque los enemigos decían, ¿con qué quebran, ¿Con qué vencemos a Abraham? Si tan, tiene tanta confianza en el Eterno que a este no le importa nada con su hijo. Pero el que le hace la prueba no son sus enemigos, es Hashem. Porque si Hashem es el que te pone a prueba, estás a salvo. Y Abraham confió. Y Sara de la igual manera confió. Vamos a seguir en el siguiente podcast hablando más de esta parasha tan maravillosa. Que el Eterno te bendiga mucho que el Eterno te dé mucha prosperidad económica para que compres libros de Torah, los libros de Rabarosh. Los leas tú y se los repartas a todo mundo. Las joyitas de Amuná de Rabarosh. Son unos libritos chiquitos que puedes llevar a todas partes y te salvan la vida. Han salvado vidas gracias a Shem. Soy Gabriel Garibayá Nuestro mail es Gabo Garibayá. Con H al final, Gabo Garibayá, arroba gmail Shalom.